0: Ich begrüße Sie heute ganz herzlich hier in der Melanchthonkirche in Helmsheim. Heute ist Muttertag. Das ist ganz und gar kein kirchlicher Anlass, aber ich möchte trotzdem ein Wort darüber verlieren. Denn in meinen Augen seid ihr Mütter, die wichtigsten Stützen unserer Gesellschaft. Ihr seid so wichtig, nicht nur weil ihr die Kinder für uns gebärt, sondern für eure Kinder seid ihr die wichtigsten Bezugspersonen und ihr werdet es auch bleiben. Neben ihnen haben sogar wir Väter es schwer zu bestehen. Ich danke darum allen Müttern, die über so viele Jahre so viel für ihre Kinder investieren, dabei auf so viel verzichten und den wohl wichtigsten Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, den man sich überhaupt vorstellen kann. Danke, dass ihr eure Kinder erzieht, dass ihr für unsere Kinder da seid, sie liebt und ihnen eine Basis für das Leben und Vertrauen gebt. Und allen, die noch eine Mutter haben, sage ich, ehrt eure Mütter und seid ihnen dankbar für alles, was sie für euch tun. Zugleich gedenken wir an diesem Tag aber auch an ein anderes Ereignis, das von immenser Bedeutung für uns alle ist. Vor zwei Tagen jährte sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges. Am 8. Mai 1945 fand eine der grausamsten und menschenunwürdigsten Zeiten der Weltgeschichte ihr Ende. Wir können heute unendlich dankbar sein, dass das nationalsozialistische Regime, das Deutschland, Europa und die ganze Welt in diese Katastrophe hineingestürzt hat, kapitulieren musste. Es wäre undenkbar, was aus dieser Welt geworden wäre, hätten sich die Nationalsozialisten und ihr Denken durchgesetzt. In einer solchen Welt hätte ich nicht leben wollen. Es ist schon schlimm genug, dass wir heute aus manchen politischen Kreisen wieder Parolen hören, die eine große Nähe zu denen der Nazis haben die offiziellen Zahlen schwanken ja sehr stark, aber vermutlich kosteten allein die kriegerischen Handlungen des Zweiten Weltkriegs über 60 Millionen Menschen das Leben. Auch Heidelheimer und Helmsheimer Bürger waren unter den Opfern. Und dann müssen noch die vielen Millionen dazugerechnet werden, die in den Konzentrations- und Vernichtungslager ums Leben kamen. Menschen, die wegen ihrer Herkunft wegen ihrer Rasse, Ideologie, Politik oder ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihres Glaubens oder was auch immer, nicht den Vorstellungen der Nazis entsprachen und darum zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. Und wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, weil sie krank oder halb verhungert waren, wurden sie getötet, verbrannt und in Massengräber verscharrt. Fünfeinhalb bis sieben Millionen Juden fanden auf diese Weise den Tod und viele andere Menschen mehr. Ich möchte heute an sie denken, denn auch die Kirchen haben in der damaligen Zeit eine unrühmliche Rolle gespielt. Die evangelische Kirche Deutschlands hat sich von den Nazis genauso vereinnahmen oder zumindest einschüchtern lassen wie weite Teile der katholischen Kirche. Es waren nur wenige, die den Mut und die Kraft hatten, mit aller Konsequenz für Gerechtigkeit einzutreten. Einer von ihnen war freilich Dietrich Bonhoeffer, der 1945 nur einen Monat vor Kriegsende am 9. April im Konzentrationslager Flossenbürg mit anderen mutigen Männern des Widerstands hingerichtet wurde. Die Melanchthonkirche hier, die steht seit 110 Jahren an diesem Ort, Genauso wie die Heidelheimer Kirche, die in ihrer jetzigen äußeren Gestalt schon gut seit 115 Jahren besteht. Beide Kirchen haben die beiden großen Weltkriege des 20. Jahrhunderts überlebt. In ihnen wurden über diese Zeit so viele Gebete gesprochen. Die Kirchen mahnen uns zufrieden. Und ihre Türme, die weisen hoch zum himmlischen Vater. Und doch konnten auch sie nicht verhindern, dass sich Menschen auch aus unseren Gemeinden von den Kriegstreibern haben mitreißen lassen. Warum erinnere ich heute an dieses wichtige Datum der Geschichte? Nicht nur, weil es die Geschichte uns gebietet, auch nicht nur aus Respekt vor den Opfern, die gerade unser deutsches Volk verantwortet. Es ist nicht nur ein Zurückblicken auf das große Entsetzen, sondern mit dem Erinnern und Zurückblicken, beginnt ein verantwortungsvolles Handeln in der Gegenwart und für die Zukunft. Nur wer sich erinnert, der vermeidet es, die gleichen oder vielleicht sogar noch schlimmere Fehler in der Gegenwart und der Zukunft zu begehen. Seit 1945 leben wir Deutschen mit unseren Nachbarn im Frieden. 75 Jahre sind das. Ich bin kein Historiker, aber ich meine, eine so lange Zeit des Friedens gab es in Europa nie zuvor. Europäische Geschichte ist seit dem Römischen Reich eigentlich eine ewig andauernde Kriegsgeschichte. Auch wir Christen in Deutschland müssen aus dieser Zeit lernen. Wir evangelischen Christen müssen erkennen, dass unsere reformatorischen Grundlagen uns nicht davor bewahrt haben, den ideologischen Irrweg mitzugehen. Vielmehr müssen wir erneut lernen, was es bedeutet, immer wieder neu den in den Mittelpunkt unseres Denkens zu stellen, der von Gott zum Frieden für die Welt gesandt wurde. Jesus hat uns dazu ermutigt, das Schwert niederzulegen, nicht nur die rechte, sondern auch die linke Backe hinzuhalten, keine Rache zu üben, sondern einander zu vergeben, die zweite Meile mitzugehen bei demjenigen, der unsere Hilfe braucht unsere Feinde und nicht nur unsere Freunde zu lieben. Er hat die Friedensstifter selig gepriesen. Und durch sein eigenes Leben hat er uns gezeigt, dass er das Leid trägt und sich für andere hingibt. Und dass ein solches Handeln mehr Liebe und Gerechtigkeit zeigt als jedes andere. Ich möchte Ihnen nun einige Worte aus dem Römerbrief im zwölften Kapitel vorlesen. Dort heißt es, »Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen.« Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Zum Abschluss möchte ich ein be bekanntes Gebet sprechen und lade sie ein, mitzubeten. O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung wählt, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. Denn wer dahingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen. Ganz herzlich grüße ich Sie und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen und gesegneten Sonntag. Ihr Pfarrer Jörg Muhm.